0: Kreislauf der Angst von Andrea Jeska. Aus dem Amnesty-Journal Nummer 6, 2021. Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag. Als Selbstmordattentäter im August während der Evakuierung durch westliche Länder am Kabuler Flughafen Zivilistinnen und Soldaten in den Tod rissen, gab es einen weltweiten Aufschrei. In den Monaten zuvor hatten Attentäter mit Bomben und Kugeln, Betende in Moscheen, Sportler in einem Boxclub, Geschäftsmänner auf dem Weg zur Arbeit, Gäste von Hochzeitsgesellschaften, Mütter und ihre neugeborenen Babys in einer Klinik und Schülerinnen vor einer Schule getötet. Was darauf folgte? Weltweites Schweigen. Die Anschläge wurden mutmaßlich von der Gruppe Islamischer Staat Khorasan Province, kurz ISKP, verübt, einem afghanischen Ableger des IS. SicherheitsexpertInnen werten die Machtübernahme der Taliban als Steilvorlage für Terrorgruppen. Schätzungsweise 200 agieren derzeit in Afghanistan. Der ISKP ist eine davon. Der Terror des ISKP existierte bereits, bevor die Taliban Dorf um Dorf, Provinz um Provinz und schließlich die Hauptstadt eroberten. Er ereignete sich dort, wo sich keine Soldaten befanden und die Regierung keine Straßensperren errichtet oder Stacheldraht bekrönte Mauern hochgezogen hatte. An Orten, an denen keine DiplomatInnen, PolitikerInnen und Wohlhabende in geschützten Villen leben, sondern Menschen in Armut. Die meisten dieser Anschläge trafen den Kabuler Stadtteil dasht e -Bahri. Dort leben fast ausschließlich Angehörige der Hazara, einer ethnischen Minderheit, die nach den Pashtunen und den Tadschiken die drittgrößte Bevölkerungsgruppe im multiethnischen Afghanistan ausmacht. Die meisten Hazara sind Schiitinnen, die von den sunnitischen FundamentalistInnen als Ungläubige betrachtet werden. Schon mit dem Abzug der ersten amerikanischen SoldatInnen Anfang Mai 2021 wuchs unter den Hazara die Angst, in Zukunft noch ungeschützter dem Terror ausgeliefert zu sein. Die Hazara-Abgeordnete Rainer Assad bezeichnete den Rückzug der US- und NATO-Truppen als Freibrief für die Terroristen des IS. Er gibt ihnen Raum und Möglichkeit, sich jetzt zu entfalten, sagte sie. Am 8. Mai, drei Wochen nach der Ankündigung von Joe Biden, die amerikanischen Soldaten nach Hause zu holen, traf der Terror eine staatliche Schule für Jungen und Mädchen aus armen Familien in dasht e -Bachi. Viele der Familien waren aus ihren Heimatprovinzen nach Kabul gezogen, um ihren Töchtern Bildung und eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen. Am Nachmittag explodierte vor der Shayet al-Shuhada-Oberschule eine Bombe, die in einem geparkten Auto versteckt war. Nach Angaben von Augenzeugen handelte es sich um einen weißen Toyota, wie es ihn tausendfach in Kabul gibt. 4000 Schüler und Schülerinnen zwischen zwölf und 18 Jahren werden in der Schule in zwei Schichten unterrichtet. Am Morgen die Jungen, danach die Mädchen. Die Bombe explodierte gegen 15.45 Uhr, als der Unterricht der Mädchen beendet war und sie zu Hunderten aus dem Gebäude strömten. Plaudernd standen sie vor dem Tor, schlenderten die Straße entlang. Die Autobombe tötete jene direkt, die in der Nähe waren. Andere, die in Panik die Straße entlang liefen, wurden von weiteren Sprengkörpern getroffen, die dort versteckt und so getimt waren, dass sie die Fliehenden trafen. Schätzungsweise zufolge waren 60 Mädchen sofort tot, 25 weitere starben danach an ihren Verletzungen. Die Überlebenden und die panischen Eltern, die zur Schule liefen, um ihre Töchter zu suchen, berichten von abgerissenen Körperteilen, Rucksäcken, Büchern und Schulheften auf der Straße und von verwirrten, verletzten Mädchen. Krankenwagen und Polizei seien erst nach einer Stunde gekommen. AnwohnerInnen hätten erste Hilfe geleistet und die Verwundeten in Krankenhäuser gefahren. Die Verfolgung der Hasara begann schon lange vor der Zeit der Taliban. Als sie sich 1892 gegen den Landraub nomadisierender Pashtunen auflehnten, wurde dieser Aufstand brutal niedergeschlagen und der herrschende Emir, Abdur Rahman Khan, drohte den Hazara mit Genozid. In den 1990er Jahren töteten die Taliban Tausende von Hazara. Auch nach dem Ende des Taliban-Regimes in der Ära von Präsident Hamid Karzai soll das Morden weitergegangen sein. Diesmal, so sagen es die Hazara, im Auftrag von Regierungsmitgliedern. Als ich im Juni beschloss, über den Anschlag auf die Schule in dasht e bachi und seine Opfer zu schreiben, war nicht absehbar, dass der Tod dieser Kinder schon während meiner Recherchen untergehen würde, in der ungeheuren Zahl neuer Toter und in der Flut von Nachrichten zur Wiedereroberung durch die Taliban. Der Grund meines Interesses an dem Anschlag auf die Schule war das Nichtinteresse der Welt. 2004 hatte ich im Nordossetischen Beslan erlebt, dass Beileidsbekundungen und Spenden aus der ganzen Welt eintrafen, nachdem Terroristen mehr als 350 Menschen in einer Grundschule getötet hatten. Mit dem Geld aus dem Ausland stellte man eine Gedenktafel auf, finanzierte Operationen für die Verletzten und Auslandsaufenthalte für die überlebenden Kinder. Nach dasht e fährt man vom Kabuler Zentrum aus über die Schnellstraße shahid Masari road auf der der Verkehr meist stockt und der Abgasdunst dafür sorgt, dass alles aussieht, als sei es in leichten Nebel gehüllt. Männer, die auf selbstgebauten Handkarren Waren transportieren, Händler und Schafherden schlängeln sich zwischen den Autos hindurch. Am Straßenrand stehen über viele Kilometer Marktstände mit Obst und Kleidung. Plakate an den Mauern fordern die Bevölkerung auf, sich zu bewaffnen. Verteidige dein Volk! An hohen Betonsäulen und Straßenlaternen hängt das Bild des Mannes, nach dem diese Straße benannt ist. Abdul Ali Mazari, genannt Vater der Hazara-Nation und Kopf der schiitischen Partei hezb e wadat die 1989 als Widerstandspartei gegen die Taliban gegründet wurde. Im März 1995 nahmen die Taliban Masari gefangen, folterten ihn und warfen ihn aus einem Hubschrauber über der Stadt Ghazni ab. An den Rändern von dasht e wird das Gewirr aus Straßenlichter. Sandige Wege und schlecht asphaltierte Straßen führen durch ein langgestrecktes Tal. Auf den steilen Hügeln stehen Häuser aus Lehm, die ohne Genehmigung errichtet wurden und von der Regierung als illegal angesehen werden. Es gibt dort keine Versorgung mit Wasser oder Strom, keine festen Straßen. Alltagsgüter werden auf dem Rücken nach oben getragen. Im Tal zweigt eine Straße ab, geht bergauf, macht einen Bogen. Dort steht die Schule. Es ist ein langgestreckter Bau hinter zwei niedrigen Mauern, durch die Toreingänge führen. Nach dem Attentat wurde die Schule geschlossen, auch wegen des Lockdowns. Erst drei Tage vor meinem Besuch hatte der Unterricht wieder begonnen, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Im Inneren der Schule riecht es nach Farbe. Die Zeit der Schließung wurde genutzt, um zu renovieren. Weiß und blau sind die Wände. An einer steht »Better days will always come«. Es erweist sich als schwierig, Direktorin Rektorin Akila Favakoli zu sprechen. Schülerinnen und Lehrerinnen gehen in ihrem Büro ein und aus. »Es ist alles noch sehr chaotisch«, sagt sie. »Wir müssen erst mal wieder Boden unter die Füße bekommen.« Viele Schülerinnen lägen noch in Krankenhäusern, andere seien von den Eltern aus Kabul weggebracht worden, wieder andere noch zu traumatisiert, um die Schule zu besuchen.« Wenige Tage vor dem Anschlag hatte Favakoli Besuch von Mitarbeitern der Regierung bekommen, die sich nach Sicherheitsmaßnahmen erkundigt hatten, nach Fluchtwegen und der Anzahl der SchülerInnen. »Es gebe keine Sicherheit«, sagte die Direktorin. »Lange schon habe sie das Innenministerium um Schutz gebeten. Hier in der Gegend gab es schon viele Anschläge. Wir fürchten um unser Leben«, sagte sie den Ministeriumsmitarbeitern. Diese machten sich Notizen und gingen wieder. »Heute denke ich, sie hatten Hinweise auf einen geplanten Anschlag, aber getan haben sie nichts«, sagt Favakoli. Muhammad A., der Vater der 17-jährigen Mina, die von einem Splitter im Auge getroffen wurde und seither auf diesem Auge fast blind ist, ist eine Art Elternsprecher der Schule. Auf die Frage, ob den Überlebenden und den Hinterbliebenen geholfen werde, erzählt er, dass jede Familie gut 500 Euro von der Regierung erhalten habe, um die Beerdigungen zu bezahlen. Die Suche nach den TäterInnen? Keine Information. Stand der Ermittlungen? A ah, lacht bitter. Wir wissen nichts und wir werden nie etwas erfahren. Alles in diesem Land ist vage, sagt er. Seit dem Sieg der Taliban im August ist die Sayed al-Shuhada-Oberschule nach nur zwei Wochen Unterricht erneut geschlossen. Die Menschen in dasht e bahi die ich interviewt hatte, schrieben mir, sie fürchteten neue Anschläge durch den ISKP sowie Hinrichtungen durch die Taliban. Eine begründete Angst. Als die Taliban 1998 die Stadt mazar i Sharif einnahmen, töteten sie nach Schätzungen von Human Rights Watch 2000 Männer. Viele Menschen lebten nun in Verstecken oder seien nach Pakistan geflohen, sofern es ihnen noch möglich war. Die überlebenden Schülerinnen seien erneut traumatisiert. Mina weint nur noch, schrieb ihr Vater. Alle Heilung sei dahin.